0: Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Wetenschapje. Op onze wereldbol krioelt het van het leven. Er zijn 7,5 miljard mensen. Um, wacht eens even, hier klopt precies iets niet. Dit klinkt als een documentaire, maar mijn stem past daar helemaal niet bij. Ik zou zo'n echte, diepe, documentaire stem moeten hebben. Wacht, ik zal eens wat lager proberen. Op onze wereldbol krioelt het van het leven. Ja... Bijna. Ik denk dat ik nog een beetje moet zakken.
1: <kwijnt> op onze wereldbol krioelt het van het leven. Er leven 7,5 miljard mensen op de wereld. En er komen elke dag ongeveer 367.000 nieuwe baby's bij. Maar de wereld is niet altijd zo dicht bevolkt geweest. 10.000 jaar geleden, dat was dus rond het jaar 8.000 voor Christus waren we op heel de wereld met ongeveer 6 miljoen mensen. 6 miljoen! Dat zijn dus alle inwoners van Vlaanderen, maar dan uitgesmeerd over de hele wereld. 230 miljoen jaar geleden leefden er helemaal geen mensen op aarde, maar wel dinosauriërs. Ja. Rex, rustig, hè? Maar wie was dan de allereerste mens op aarde? En hoe is die er zo plots gekomen?
0: Ja, wie was de allereerste mens op aarde? Het geluid, stelt voor. Wetenschapje. Een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Wie was de allereerste mens op aarde? We keren terug naar een tijd van een duidelijk aapverwantschapje... En een nog primitief gereedschapje in dit wetenschapje.
2: Ik ben al van kindsbeen af in vogels en de natuur geïnteresseerd. En vanaf het moment dat ik met een fietsje kon rijden en van mijn ouders buiten mocht, dan zat ik in de natuur. En dan ben ik biologie gaan studeren, dat lag voor de hand.
0: Dit is Dirk Drouwlands. Dirk is bioloog en journalist en schrijft over wetenschap en biologie in de krant en in tijdschriften. Wij willen dus te weten komen wie die allereerste mens op aarde was. Heel lang dachten we dat de eerste mensen op aarde Adam en Eva waren. Verschillende godsdiensten vertellen dat God de wereld had geschapen en dat hij Adam naar zijn eigen beeld had geschapen en Eva uit een rib van Adam. Ze leefden in de tuin van Ede, ofwel het aardsparadijs. Maar doorheen de geschiedenis waren er mensen die daaraan begonnen te twijfelen. En één van die mensen was Darwin.
2: Charles Darwin is geen bioloog, maar was iemand die godsdienst gestudeerd heeft. Maar wel altijd, net als ik vroeger, als kind ook bezig met kevers vangen en vlinders vangen. Dus die natuurinteresse was daar altijd. Maar Darwin heeft dan eigenlijk van zijn natuurinteresse ook zijn, zijn ja, vak gemaakt. Was gelukkig van rijke komaf en heeft dan ook het grote verstand gehad van ook nog rijk te trouwen zodat hij nooit eigenlijk officieel moeten werken heeft, maar hij is heel zijn leven lang bezig geweest met het observeren van alles wat hij kon observeren. Inbegrepen zijn huisdieren en zijn eigen kinderen.
0: Darwin was super geïnteresseerd in alles wat er rondom hem gebeurde. Hij leefde 200 jaar geleden in Engeland. En toen wist men nog niet zoveel van de aarde en van de natuur. Men moest er nog heel erg veel ontdekken. En toen Charles Darwin 22 jaar was, heeft hij vijf jaar lang met een schip de wereld rondgevaren.
2: Hey ho, hey ho. Ontdekken doe je zo.
0: Dat schip heette De Beagle En op zijn reis heeft hij verschillende ontdekkingen gedaan. Onder andere een aantal fossielen. En fossielen, dat zijn resten van dieren en van planten die heel goed bewaard zijn in gesteenten.
2: Dus echt beenderen van gigantisch grote luiaards van vijf, zes meter groot en, en gordeldieren van vijf, zes meter groot. Nu zijn dat beestjes van, van ergens tussen een halve meter en een meter. En, en Darwin vroeg zich dan af van waarom zou een God de moeite doen om die dingen te maken als hij ze dan vervolgens laat verdwijnen? Dat klopte niet.
0: En Darwin begon niet alleen te twijfelen aan God als schepper van de mens, maar hij had ook een verklaring voor hoe niet alleen wij mensen, maar alle wezens op deze wereld hoe die er zijn gekomen. Hij had op zijn reis rond de wereld goed rondgekeken en geobserveerd. Hé hey ho, hé hey ho,
2: observeren doe je zo. En dan is er in zijn kop een idee beginnen broeien dat wel al ergens hing te hangen, zo, zo in de lucht. Zijn grootvader was er ook al mee bezig geweest. Hè, dat er dus soorten uit elkaar konden ontstaan, dat je van de ene soort in de andere kon overgaan.
0: Woho hey ho, hey ho, ik heb een idee. Wow, wow. Wow, wow, Darwin had dus een idee. Een idee dat de ene soort in de andere soort overging. Maar dat klinkt natuurlijk een beetje raar. In de biologie, dat is de leer over de natuur, is een soort een groep van levende wezens die bij elkaar horen en zich met elkaar kunnen voortplanten. Dus mensen zijn een soort. Hé, hey, hallo. Hallo. Paarden zijn een soort. <lacht> ja, hey. En kastanjebomen zijn ook een soort. Uh, oké okay dan. En Darwin die beweerde dat wij niet geschapen waren door God, maar dat wij uit een andere soort zijn geëvolueerd. En om dat te begrijpen, moeten we eerst heel ver teruggaan in de tijd. Zo ver terug dat er op deze wereld nog geen planten en dieren waren.
2: Niemand weet goed hoe dat het precies begonnen is. Maar dat moet iets chemisch geweest zijn, iets scheikundig, dus scheikundige stofjes, waarvan er zeker een aantal uit de ruimte zijn gekomen, dat denkt men toch, die met kometen dan op de aarde zijn terechtgekomen en dan die aarde was al aan het evolueren en, en op zichzelf dan, met, met, met oceanen en met bergen en, en dan moet er ergens onder water in de oceanen, helemaal in de diepte, moeten ze van die heetwaterbronnen geweest zijn en daar moeten dan de omstandigheden gecreëerd zijn waarin dat sommige van die chemische stoffen bij elkaar konden komen zodat er daar dan iets het ontstond dat zichzelf kon voortplanten. Er is gaat aan een celke dat dat op een gegeven moment in staat was om kopiekjes te maken van zichzelf.
0: Misschien kan dit nog duidelijker. Hier gaan we.
1: 4,5 miljard jaren geleden was er op aarde enkel water en één groot continent, Pangea. Daar stonden geen bomen of planten op, daar was niks, zelfs geen grasprietje. Ergens diep in de zee zijn er toen eencellige bacteriën ontstaan... die zichzelf konden kopiëren, want dat is er nodig om leven mogelijk te maken. Hoe die eencelligen daar zijn geraakt, is een groot raadsel. Waarschijnlijk komen ze uit de ruimte en zijn ze samen met kometen op de aarde beland... of komen ze uit de aarde zelf. Miljarden jaren lang bleef die situatie zo voortduren... Enkel eencelligen die ronddreven in de oceaan. Tot op een gegeven moment, 600 miljoen jaar geleden, die eencelligen zich gingen samenvoegen tot meercelligen. En vanuit die meercelligen zijn dan weekdieren ontstaan, zoals kwallen. Die verandering die noemen we evolueren. Nog eens vele duizenden jaren later zijn er uit die meercellige wezens vissen ontstaan. En weer vele duizenden jaren later zijn de vinnen van die vissen gaan veranderen naar pootjes. En zo kreeg men diertjes die zowel op het land als in het water konden leven. De amfibieën. Vanuit die amfibieën zijn dan reptielen en ook zoogdieren ontstaan. Maar dat proces, die evolutie, is gespreid over vele, vele,
2: vele jaren. Dat gaat over honderden miljoenen jaren. Dus dat is echt, dat is echt een, een, een heel, heel, heel langzaam proces. En dat duurt dus miljoenen jaren om van zo'n zwemblaas, van zo'n vis, longen te maken, waarmee dat je op het, op het land kunt ademen, hè, want onder water gebeurt dat met kieuwen. Maar als je dat in de natuur moet laten evolueren, dat gaat over tientallen, misschien honderden miljoenen jaren, om dus van zo'n visje echt iets te maken dat alleen nog maar op het land kan leven.
0: Dus Darwin had ontdekt dat de ene soort uit de andere ontstaat. Hij heeft daar een superbelangrijk boek over geschreven. Zijn theorie, dat de ene soort dus uit de andere ontstaat, die noemen we de evolutietheorie. Die evolutie die gebeurde natuurlijk niet zomaar. Dat had een bepaalde reden, of beter, een bepaalde oorzaak. Darwin had ontdekt dat het succes van een bepaalde eigenschap binnen een soort ervoor zorgde dat die eigenschap werd doorgegeven aan de nakomelingen. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar ik geef een voorbeeld. Op een gegeven moment kwam de bruine beer, Hallo. die op zoek was naar eten, uit het bos in de sneeuw terecht.
2: Amai, dat is hier
0: maar de bruine beren vallen snel op in de witte sneeuw.
2: Ah, ziet daar een bruine beer, je ziet het toch van ver
0: zei de Poolhaas. De bruine beren, die iets minder bruin waren, viel dus ook minder op op het ijs en konden sneller prooien vangen. Ah ja, pak maar dan, als je kan. Op die manier bleven er meer lichtere bruine beren over die samen kindjes maakten met nog een lichtere vacht, die opnieuw minder opvielen in de sneeuw en zo meer overlevingskansen hadden. En op hun beurt maakten ze weer kindjes die nog lichter waren. En zo bleven er uiteindelijk witte beren over, die wij ijsberen noemen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, dat en dat proces noemen we natuurlijke selectie of the survival of the fittest. Oh,
2: ze dat zo, ja? oh.
0: Wat niet wil zeggen de wet van de sterkste, maar die van de meest of de best aangepaste. En op die manier evolueerde de ene soort uit de andere. Oké. Okay. We weten nu al dat we van eencellige wezens uit de zee evolueerden. Maar wij zijn dus nog steeds op zoek naar wie die allereerste mens op aarde was. En Darwin die heeft ontdekt dat onze voorouders apen waren. Dat de apen en de mensen dezelfde voorouders hebben.
2: Wij zijn apen. Wij zijn een bepaalde soort aap.
0: <laughs> nu komt de aap uit de mouw. We vertonen dus als mens erg veel gelijkenissen met de apen. Vooral met de chimpansee. Genetisch verschillen we maar 2% met de chimpansee, hoewel er visueel natuurlijk heel grote verschillen zijn. Zes miljoen jaar geleden, toen bestonden er nog geen mensen, enkel apen. En toen is er een splitsing in de soort in de groep van de apen gebeurd. Aan de ene kant ontwikkelden de apen zich verder en aan de andere kant de aapmens.
2: En men noemt dat de Australopitheek. Dat is een moeilijke naam, de Australopitheek. Dat is een naam die wetenschappers gegeven hebben aan die allereerste aapmens, zo wat heet men dat, die was klein die was gedrongen, die liep waarschijnlijk nog voor een deel op, op, op zijn vier poten zal ik dat maar zeggen, het, die was agressief de Australopitheek was zo nog een echte aapmens, maar dan pakt een half miljoen jaar later is er zo de eerste echte mens ontstaan, de Homo habilis. Dat is de mens die handig is, die werktuigen kan gebruiken. Dat waren heel eenvoudige stenen die ze gebruikten om iets kapot te slaan. En dan nog een half miljoen jaar later, bijna twee miljoen jaar geleden, is de volgende gekomen, de Homo erectus. Die is dan echt op twee benen gaan lopen. En zo kreeg hij zijn handen vrij om nog meer te doen met, met die dingen, die mogelijkheden die hij kreeg. En dan hebben we uiteindelijk die werktuigen uitgebouwd tot speren en pijlen en bogen. En zo zijn wij een heel succesvolle soort geworden, omdat we de beperkingen die wij in ons kleine lichaamje hadden, en die uh, ons uh, ja, kwetsbaar maakten voor die grote roofdieren, die konden we dan omzeilen door wapens te maken. Samen met het feit dat we ongeveer een miljoen jaar geleden het vuur meester zijn geworden. Wij zijn de enige soort tot dusver in de wereld die in staat is van vuur te maken en vuur te gebruiken. Vele grote dieren zijn bang van vuur. En zo zijn wij dus uiteindelijk de succesvolle soort geworden die we zijn.
0: Oké, okay, ik begrijp al dat alle leven begonnen is in het water met eencellige miljarden jaren geleden. En dat door evolutie over miljoen jaren heen we van eencellige naar meercellige, naar vissen, amfibieën, zoogdieren, aapmensen tot... Mensen zijn geëvolueerd, maar wat ik nog niet weet is, wie is nu die allereerste mens?
2: Men heeft van een allereerste mooie fossiel van de Australopitheek die men gevonden heeft, heeft men de eerste mens gemaakt en die hebben ze Lucy geheten. Wat Eva is voor de Bijbel, he. Adam en Eva, de eerste vrouw, is Lucy voor de echte wetenschap. Zo de eerste, allereerste mensachtige.
0: En waar is die dan ontdekt, die Lucy?
2: In, in vlaktes in Ethiopië, in het noordoosten van Afrika. En die ineens, tot hun stomme verbazing, daar een heel goed bewaard fossiel skelet vonden van een menske dat ongeveer drie miljoen jaar geleden moet hebben geleefd, want dat weten ze op basis van hè, die aardlagen waarin dat ze dat skelet vonden. En ze hebben dat Lucy gedoopt, ondanks het feit dat ze niet zeker zijn of het wel een meisje is, maar het is denk ik wel een mooie naam voor een allereerste mens. En ik denk dat het ook leuk is van dat een vrouwenaam te geven, want uiteindelijk draait de voorplanting van de mens draait voor een groot deel op de inspanningen van de vrouwen.
0: Dus de allereerste mens op aarde was... Lucy. Amai, dit wetenschapje was nogal een avontuur. No dit was de voorlopig laatste aflevering van Wetenschapje. Oh, oh. Hé, hey, niet getreurd, hè? In het najaar zijn we terug met vers materiaal. Je hoorde Dirk Drouwlands als Darwin-specialist, Nico Sturm als Poolhaas en Vic de Wachter als de enige echte documentaire stem. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, anders met Pieter Jan Vinks en Koen Brandt. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Daag wetenschappers, tot snel! Leen, uh, doe ik, ik het licht al uit? Nee, laat maar aan. We moeten aan de volgende zes beginnen.